1: Olá, muito bom dia pra você que está com a gente aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Quero dar bom dia também pra quem nos acompanha por uma de nossas plataformas ou pela Rede TV Paraná. Hoje, segundo né? Segundo, segunda-feira, dia 23 de maio de 2022 e o Pan News já está no ar. Jovem
2: Pan e o Tempo
1: Agora aqui em Maringá, 15 graus, dia de sol, temos um aumento de nuvens e a possibilidade de chuva, principalmente a partir da parte. Amanhã, dia de sol, nevoeiro ao amanhecer, não há previsão de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 11 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. PAN News. Jovem Pan.
1: PSDB quer serviço -se de Simone Tebet, mas pesquisa mostra a Dória melhor e ex-governador esperneia e não quer abrir mão da candidatura. E ainda, na edição de hoje do PAN News, marcha para Jesus em Curitiba e a empresa aqui de Maringá utiliza espaço público para estacionar dezenas de carretas.
0: A Rede da Informação. Novem Pan, a rádio que virou TV.
1: 7 horas e um minuto. Repita. 7 e 1 um. Carioca, Alexandre Mota, muito bom dia. E
0: aí, Paulo, tudo tranquilo? Se
1: Segundou, né?
0: Segunda, né, cara? Estamos aqui a
1: Todo mundo tranquilo.
0: Estamos aí, né? Estamos aí
1: na atividade, como diria, né, uma canção. Estamos aí Charles na atividade. Brau, Brau. Vamos, Vamos começar com o Fiat Via Verde, Carioca.
0: Vamos lá, Paulo Caetano. O Fiat Via Verde, você sabe que os carros... Da Fiat, da Fiat, sempre em economia, conforto, segurança Sem contar também referência, meu camarada E você pode estar tá alugando um carro na Fiat Verde, Um veículo, é... alugando na Fiat Verde, Você acerta em dobro, tanto para alugar Quanto, obviamente, para adquirir um Fiat 0km Em Maringá, você liga no 21018800 E também tem Fiat Verde em Campo Morão Só ligar no 32018800 Fiat Bia Verde, juntos, salvamos vidas.
1: Pan,
0: pan, pan, pan News.
1: Pan. Sete horas e dois minutos. Repita. Sete e dois. Pô, Bussolim, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan. Vamos que vamos.
1: Quem Rafael, bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos, né? Uma ótima semana.
1: Ângelo Rigon, muito bom dia.
3: Bom dia que todos
4: tenhamos uma ótima semana.
1: Hoje nós temos baixa aí, muita gente no estaleiro no departamento médico, como diria no futebol hoje. <risos> Fernando Tupan no DM Agnaldo Vieira também no DM mas a gente segue por aqui firme e forte. Sete horas e três minutos 7 e 3, não temos os números Covid aqui em Maringá costumeiramente a segunda a gente não traz esses números porque a secretaria daqui não faz a divulgação, mas os números estaduais a gente tem aqui em mãos, a secretaria a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou ontem aí mais 1.839 casos confirmados. Infelizmente, mais uma morte é, em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus no Paraná. Esses são os números da Covid. Agora a gente segue por aqui. E agora eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima. Ele tem o giro do final de semana. Eu já começo com ele. Roberto, muito bom dia.
5: Jovem, jovem. Muito bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, vamos então com as informações deste fim de semana, o que aconteceu aqui em Maringá e também na nossa região. Uma travesti foi socorrida em estado grave na noite de sexta-feira e só pode ser esfaqueada. O crime aconteceu na Avenida 19 de Dezembro, aqui em Maringá. E segundo informações da Polícia Militar, ela foi atingida no peito e mesmo com a faca cravada ali no tórax, ela conseguiu então correr por vários metros para poder pedir ajuda e conseguiu em um bar. E de acordo com a vítima, ela estava dormindo quando foi ferida por uma outra mulher. Ela foi socorrida por uma equipe do corpo de bombeiros e na sequência, ela foi encaminhada ao hospital universitário aqui de Maringá. Agora, a Polícia Civil deve investigar este caso aqui na cidade. Bom, vamos então agora com um outro acidente que aconteceu no final de semana, onde envolveu uma idosa de 69 anos. Ela bateu o veículo em que estava dirigindo sobre um muro e invadiu um quintal no Jardim Oásis, aqui em Maringá. Conforme informações, a mesma, então perdeu o controle da direção e bateu violentamente sobre um veículo que estava estacionado e, na sequência, chocou-se contra o muro. Com o impacto, a frente do veículo ficou totalmente destruída e a condutora ela precisou de atendimento médico e, na sequência, ela foi então encaminhada ao hospital. Tivemos também outros acidentes neste fim de semana e a maioria de trânsito. hein? Um homem com mandado de prisão por tráfico de drogas foi preso após capotar um veículo roubado durante perseguição policial. Tivemos também um acidente envolvendo duas motocicletas onde uma moça ficou com ferimentos graves aqui em Maringá. E também tivemos um jovem de 20 anos que precisou ser entubado após uma colisão violenta com um automóvel ali na cidade de Sarandi. Esses foram, claro, os principais é, envolvimentos ali de acidente de trânsito nesse final de semana, que foi bem movimentado, não somente aqui em Maringá, mas também em toda a região. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
1: Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade. Sete horas e seis minutos. Repita. Sete e seis. Ó, o Parque Municipal o Sumaré ali na região norte da cidade agora é uma unidade de conservação. Na categoria integral, o Instituto Agterra aceitou a proposta do Instituto Ambiental aqui de Maringá para transformar o parque aí que tem 30, um pouco mais de 30 mil metros quadrados. Ele fica localizado próximo ali ao córrego Isalto. O parque é uma fração de mata atlântica que a gente tem aqui na nossa região, com predomínio de espécies nativas e funciona como um importante refúgio da fauna aqui próximo a Maringá. A Administração Municipal diz que com a mudança, Maringá ganhou uma área importante para a preservação da fauna e flora e educação ambiental e pesquisa. O local faz parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. De acordo com também a Prefeitura de Maringá, a unidade de conservação é considerada como proteção integral, o que significa que visitantes apenas para educação ambiental. O parque é fechado para visitação. É uma medida importante, igual, se a gente pensar na cidade que não consegue proteger nem as árvores, que a gente tem aqui pela cidade afinal de contas estão recolhendo é, restos do temporal até hoje é
4: isso que eu ia falar mas é importante é justamente você ter o espaço público verde disponível né? em outras cidades o pessoal é, conta até a parte privada mas a, aqui a, a parte é, pública é interessante manter realmente uma das diferenças que fazem é, de Maringá, uma cidade considerada verde, né? Mas a gente tá falando justamente isso. Ainda tem muita árvore caída que foi cortada, tá lá saindo, atrapalhando até o trânsito às vezes. A gente tem que imaginar e, e... Eu Penso eu que a Prefeitura está contratando, fazendo terceirização para poder retirar, porque é muita árvore a cidade. Tudo tem o ônus e o bônus. E o bônus de ter uma cidade cheia de árvores e cheia de reservas florestais é esse. É que quando dá um pé de vento aí é complicado... <coughs> Ah, desculpa, é, Fica mais difícil para você manter E a estrutura que a prefeitura tem Não é ainda ideal Eu defendo, por exemplo, força-tarefa Quando acontecem eventos naturais
3: e que... quando acontece, só quando...
4: Exato. Então, então, vocês têm que ter um plano B ali sempre, ponto certinho, né o pessoal trabalhando em conjunto. Mas é importante, Paulo, independente, é porque houve uma, uma época na cidade que as pessoas não davam importância para a manutenção. Esse tempo atrás, você, você lembra, pegou fogo na reserva florestal da Avenida São Judas Sadeu. E deu, deu dó. O pessoal ali usa para caminhar e tudo. Então, o, o que você puder fazer para proteger é, é, esse tipo de espaço deve ser feito
1: Ô Pamela, a minha preocupação assim O Rigon até abordou isso Mas eu, a minha preocupação vai além Quer dizer, eu estou criando unidades de conservação Nesse caso aqui é uma, é uma Reserva municipal uhum. Só que eu não dou conta, eu tenho parques Por exemplo, que às vezes a gente cita aqui Problemas do Parque do Engado, do Horto A gente cita o problema das, das árvores que estão Espalhadas por toda a cidade E aí eu crio mais uma unidade de conservação Ambiental e eu não dou conta De fazer, de cuidar do que eu tenho e eu vou aumentando também a demanda. E aí não vai criar uma conta que eu depois eu não consigo fechar?
2: Então, Paula, a impressão que alguns podem ter né, que criar uma unidade de conservação é simplesmente cercar uma área e deixar ali que ela exista. Mas existe uma série de coisas né, que precisam ser feitas, monitoramentos, enfim, dessas árvores que estão ali. Como o Rigon falou, também tem as questões climáticas né, que podem trazer aí grandes ventos, derrubada de árvores, enfim. Mas é um ônus é, que, infelizmente, existe, mas que é necessário né, que a gente arque com ele, digamos por essa por essa maravilha que a gente tem né que é esse verde da cidade que é tão importante o que nós gostaríamos é que não só sejam é, estendidas as áreas de conservação mas que elas sejam melhor geridas né teve uma questão também lá na, no Jardim dos palmares né da pegou fogo também no Isso ali aí. na região do quebec né pegou fogo também então é preciso fazer esse monitoramento e sem falar no horto que tá há tanto tempo tempo aí né, fechado eu sou da, da época que as crianças ainda podiam entrar ali conhecer infelizmente hoje isso não existe e é lamentável então é Cuidar do nosso verde, eu acho que vai um pouco além de cercar uma área e dizer que ela é uma área de conservação. A gente precisa mesmo acompanhar de perto e fazer essas forças-tarefas, esses, esses planejamentos de prevenção, né? Não só quando a coisa, infelizmente, acontece um incêndio ou um vendaval que derruba tudo, mas atos de prevenção. Então, é isso que a gente espera. Kim Rafael?
3: Bom, a nossa logo dos 75 anos de Maringá é pronta para o futuro, né? Então, eu acho que, é, além da preservação, que agora o município vai ter a responsabilidade, lembrando que a preservação em si não é apenas não deixar a construção né, de, de coisas materiais ali é, dentro dessa área, mas sim, como todo mundo aqui falou, a manutenção, colocar os veterinários lá ver as espécies que tem lá de animais que precisam ser preservados também enfim, toda essa manutenção e hoje cedo, coincidentemente eu falei contigo, Paulo, referente aos macaquinhos ali do Bosque 2 né? a gente não sabe exatamente se a prefeitura tem a contagem certa né? A, um catálogo das espécies que tem dentro do bosque, que querendo ou não, é uma área pequena, mas tem animais ali se você for caminhar cedinho você vai ver que um monte de macaquinho às vezes atravessa a rua para ir até lá no, no lixeiro né da do outro lado da rua para pegar coisas e restos de lixo então eu acho que isso também faz parte né da preservação e assim como o Ângelo falou aqui é com relação às árvores né caídas que até hoje nós temos algumas árvores caídas que precisam ser é, retiradas do do das vias, né, para que é, dê mais é, viabilidade, né, para os carros e não deixar essa contaminação também de muitas árvores caídas, árvores é, que inclusive muitas são cortadas aqui no Bosque 2 mesmo. Se você pegar ali, você vai ver nas esquinas tem um monte de toras ali cortadas e esperando a ser retirado, né, e não esperar efetivamente uma. Uma força-tarefa depois do caos né, para que isso aconteça, mas também é, é, de antever né, essa, essa situação, porque nós vamos ter mais. Infelizmente não vou dizer, não vou ser otimista dizendo que não vai ter temporal mais, não vai ter mais vento, porque nós vamos ter. E como nós somos uma cidade bem arborizada, eu acho que precisa é, ter mais atenção também nesses aspectos, que são prioridades também da cidade.
4: É igual. Só queria lembrar que a gente tem um, um, um espaço privado que ainda não foi resolvido Que em 2018 quase foi resolvido, mas não, não chegou a um consenso Que é o horto florestal, que fez parte da vida de muitos maninhaense Que continua lá fechado Sim. É, Lá onde eram produzidas mudas de árvores que foram plantadas em toda a cidade e Em relação aos macacos Só para falar um pouquinho Antigamente, não sei se está falando de sagui Ou macaco prego Mas uh, antigamente o povo Até recentemente né, o povo alimentava O macaco prego Sendo que ele já recebe uma, uma comida da prefeitura Eles acabam atraindo Fazendo o macaco prego e saindo para fora Essa é uma situação que Não vai se resolver tão cedo Porque é uma questão de cultura até do povo O pessoal gosta de dar comida para o macaco Mas achando que está fazendo bem mas normalmente fazendo Fica atraindo mal. mais ainda, né?
2: Vamos lá. Não, sobre essa questão dos macaquinhos aí, me lembrei da capivara do Parque do Ingá, né? Que ela anda saindo com frequência dando altos rolês pelo centro, correndo risco de ser atropelada e tudo mais. Me parece que acho que é a terceira vez que ela consegue escapar do Parque do Ingá. Acho que ela encontrou algum buraquinho, alguma saída ali e sempre ela tá, e a polícia ambiental atrás dela, inclusive dando um baile aí nos policiais pelo nosso centro. Então, realmente é essa questão de fazer unidades de conservação é interessante sim, a gente deseja, mas precisa de bastante monitoramento né, de todo esse ambiente.
4: Só, só lembrar, é, por isso que é importante a gente ter consciência, toda a cidade ter consciência disso. todo o tempo o Parque do Engate tinha animais vivos, né? Inclusive um local só para o para cobras. É, um, houve uma campanha eleitoral em que um, um, um candidato chegou a prometer fazer é, churrasqueiras para as famílias irem lá aos domingos no Parque tipo, do Engar um é, só isso, é, exatamente esquecendo que é lei ali é uma unidade de preservação ambiental você não pode mexer nesse tipo de coisa só, você não então pode, pode fazer, fazer né Ó, sobre
1: o Saguiz aqui o Flávio Mantovani, o vereador Flávio Mantovani ele disse o seguinte, sobre o Saguiz não se pode fazer manejo, pois aqui é a única cidade do Brasil com Lei proibindo a castração de animais não domésticos. Tentamos mudar e não passou na Câmara. Só para contribuir com a tua fala aqui, Sim. Rafael. 7 horas e 16 minutos. Repita. 7 e 16. O pessoal, todo mundo que passa em frente à catedral, sabe que ali estão sendo reformados os espelhos d'água. Mas, no entanto, tivemos aí um aditivo de pouco mais de 160 mil reais para aquela obra. Vocês sabem por quê? Tudo porque foram roubadas ali as bombas e a tubulação que era necessária para fazer a reativação dos chafarizes. Foi roubado, eu não consigo entender uma cidade que está fazendo uma reforma numa coisa e não cuida daquilo que você vai utilizar. Quer dizer, então você vai ter que comprar de novo, tem que comprar novo com Rafael porque não cuidaram do que estava lá. Então agora a cidade tem que arcar mais 160 mil reais naquela obra e a chuva já está atrapalhando, né? já vai demorar mais para ser concluída do que o que deveria e aí nós vamos pagar um pouquinho mais caro porque não cuidaram das bombas e também da tubulação.
3: É, Nós sabemos que a criminalidade ela não tem hora, né? Não tem hora certa para agir. Então a única coisa que nos resta é cobrar da guarda municipal, já que é um patrimônio público e ali precisa ser Monitorado por algum policiamento. Então a guarda municipal seria a responsável por isso, né? Não a responsabilidade, é óbvio, de acontecer qualquer tipo de situação como essa, mas tentar é, inibir aí né, a criminalidade para que isso não aconteça. Né? Então eu espero que a guarda tenha mais cuidado ali nas questões estratégicas, sabendo que ali já estava sendo realizada esse, essa reforma né, e que necessariamente tinha né, algumas. É, é, questões de valores, como a, essa bomba aí que foi furtada. Então acho que seria interessante traçar melhores estratégias para a guarda municipal estar monitorando esse ambiente, principalmente quando é, só tem um, fecha, um fechado ali de. De, o quê? de metal, né? Que às vezes você pode, o que aconteceu né? houve o furto, então quer dizer que houve o rompimento do, da barreira então necessariamente ter a guarda municipal aí é, monitorando essa
1: situação. Isso me lembra cobertor curto, Pamela você descobre uma, um pé, cobre a cabeça, descobre o pé, é um negócio esquisito, não é não?
2: Então, e o que a gente lamenta é o seguinte, nós estamos assistindo diversos furtos em unidades de saúde em centros esportivos, né nos bairros a gente até entende que a guarda tenha uma área muito grande para cuidar, mas no centro ali na catedral realmente chama atenção. E outra coisa que eu quero chamar atenção aqui também é para quando esses sujeitos, né, que ficam aí depredando o patrimônio público, prejudicando a própria população, afinal de contas a reposição de todos esses materiais que são furtados sai do nosso bolso, inclusive deles, né, das, das pessoas que estão roubando a sua família, a sua mãe, todo mundo vai ter que desembolsar para reportar tudo isso. Então, quando eles caírem lá na audiência de custódia, enfim, a gente espera que os juízes tenham uma postura mais firme, porque realmente parece que está virando uma epidemia de furtos, né? Eles têm a certeza que vão cair ali, vão falar, não, só peguei para né, tomar uma cervejinha, né, o famoso para tomar uma cervejinha, para fazer alguma coisa do tipo, e logo eles estão na rua aprontando de novo. Então, essa certeza da impunidade, essa certeza de que ele não vai ter que pagar de forma mais, mais séria por, por aquele crime, faz com que vários façam e a gente praticamente caia nessa situação aí que você está falando, Paulo, que é cobrir uma parte e descobrir a outra, né? É muita coisa para dar conta, então vai a reforma, fica a segurança e fica essa situação desagradável então a gente espera aí que exista rigor, não só na fiscalização, nem né, no, no combate aí por parte da guarda municipal que é quem deve cuidar aí dos espaços públicos, mas também do judiciário na hora de responsabilizar essas pessoas.
1: O Rigon, é desplicência do poder público e por conta dessa desplicência a gente paga mais caro ou isso é normal? São
4: é uma série de conjunções. Eu, particularmente, apesar de ser muito bonito, sou contra o espelho d'água, é, mas resolveram mudar, reativar, porque lá atrás ele deixou de funcionar por conta disso. O pessoal que a gente chama de noia, os noiados, iam lá e pegava as biqueiras feitas de metal e
1: trocava por
4: droga. Então, você já estava com a, a, o local parado por conta disso. Aí você resolve reativar, pagar uma comissão para investigar se ali não vai ter infiltração. Então, acho melhor mudar porque infelizmente o mundo mudou quando a catedral foi feita e inaugurada e tinha o chafariz normal, não tinha essa quantidade de gente hoje dependente de droga então tinha que ser fazer uma coisa que agradasse porque é um ponto turístico Daqui a, olha, se, se o local está fechado E conseguem roubar coisas lá de dentro Você imagina o que vai acontecer quando for entregue A população tá As biqueiras que falam As pontinhas de metal que fazem parte do Vão sumir de novo E não há guarda municipal Polícia militar que dê conta Porque isso é uma coisa da sociedade Não é uma coisa fácil de se resolver Então, para mim a, a, a primeira coisa errada foi eu Não sei de quem que é a ideia Botar lá de novo O... o esse uh, o chafariz. Agora tem que aguentar, né? Daqui pra frente vai ter muito mais trabalho do que tinha até agora. E é uma pena também que a Praça Catedral tenha perdido espaço verde, é, que, isso, que sempre foi, marcou o local, né? É, e, e só para completar, Paulo, no final de semana é, Faleceu o, o doutor Antônio Godinho Machado Ele foi chefe da 15ª E naquela ocasião, a 15ª tinha um prédio atrás da Catedral Em frente àquele posto de gasolina que existe ali né? Então, assim, houve todo ao longo de toda a hora de Maringá Toda uma coisa para preservar a praça da Catedral e, e o verde é que se destacava Justamente o espaço para as famílias e agora o que a gente vê é o espaço sendo tomado por concreto, como foi feito já há alguns anos, e agora até quando vai durar a, o chafariz ninguém sabe, porque a coisa pode se preparar. Se for para a guarda municipal cuidar, para, para, vai ter muito trabalho.
2: Qual é o meu tweet? Então, Paulo, e muita gente diz que as drogas não fazem mal, né? Você vê aonde vai o prejuízo, né? Que o vício das drogas nos causa. Porque o chafariz, o espelho d'água da catedral, eu acho que é o grande diferencial. Ela é, ela é muito linda, né? Eu sou a favor sim, de reativar, eu acho maravilhoso, mas tomara que a prefeitura busque uma forma aí que impeça esse tipo de furto, né? Não sei se ter lá seria uma solução, colocar algum tipo de, de proteção porque infelizmente a gente sabe que as pessoas viciadas roubam é, de cabos né, de eletricidade até esse tipo de, de peça né que pode ser aí trocado infelizmente para manter o vício mas eu acho que é possível aí bolar alguma estratégia para evitar esse tipo de furto e reativar assim mas fica chama atenção o mal que as drogas fazem né? não só para as famílias para quem usa mas para toda a sociedade
1: 7 horas e 23 minutos. Repita. 7 três. 23 Ó, Tem uma empresa aqui de Maringá, a gente colocou isso na chamada. Ela é fabricante de implementos rodoviários. Está usando o espaço público como pátio para estacionamento particular de suas carretas. E aí, lá no site dessa empresa, está escrito o seguinte. Com uma das missões da empresa, oferecer soluções e movimentação de cargas que atendam a expectativa de nossos clientes, colaboradores, acionistas, respeitando a comunidade e o meio ambiente. Eu não sei se é respeito à comunidade, quando você pega os seus caminhões e coloca no espaço público. Ângelo Rigon...
4: É, uma das maiores. O Brasil manhã de Maningá, a sede dela é Sarandi. E é justamente pelo fato de estar ali no limite entre Sarandi e Maringá que começou a causar estranheza o aparecimento de carretas no espaço público que pertenceu ao aeroporto de Gação Vidigal. Não, estão lá dezenas de carretas paradas
1: Oficialmente O Murilo tem as imagens tem ali as imagens? Tem as imagens, Murilo. Pode é, colocar pra gente, por é,
4: favor o, Oficialmente elas ocupam a área de um loteamento Mas não, não ocupam só aquele espaço Ocupam também um espaço que pertence à União E ninguém pode ocupar terreno da União Se não tiver a devida autorização E isso passa, é um processo burocrático Eu enviei uma solicitação Para o SPU, para a Superintendência de Patrimônio da União De Curitiba, não me responderam ainda e a própria empresa, eu é, solicitei uma posição deles, fora que a diretoria ia se manifestar, só que até agora também não se manifestou. O que vale por enquanto são essas imagens que foram tiradas na semana passada, de repente, depois que eu falei, né, ela pode ser que tenha mudado mas realmente impacta porque ah, beleza, significa progresso, movimento mas eu vou ocupar agora espaço que não é meu isso não tem, né? não tem e ali é pertinho, então para eles vir e, e já existe essa coisa do loteamento do lado, que está pronto há algum tempo, basta ver inclusive pelo Google Maps é, está pronto há algum tempo e não se libera, não se libera a pista dizem que é para não, é, me fala é, fazer com que o empreendimento perca valor ah, as pessoas vão passar ali e tal enquanto... então sei lá tem a gente dá às vezes muito um passo para frente dois para trás no caso da empresa, a gente aguarda a posição deles O
1: você falou que é de Sarandir, mas no site consta que é a empresa é de Maringá tá? Só pra você saber Na verdade,
4: eu vou fal... <risos> a empresa pertencia ao pai dos atuais proprietários né? E ele fazia questão de botar no, nas carretas produto feito de Maringá tá? Mas não é, é Maringá mas é, consta... Ele comprou a antiga a, a, Entendi Você lembra, indo né? para Sarandir, não tinha carretas Maringá? Ele comprou para não ter concorrente, é uma empresa só,
3: é uma das maiores do, 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 do Brasil. Não, Mas Deus. ela, lá Eu vou é Sarandia. Eu que é uma das maiores, porque olha quanta frota aí. Né, vai lá, que... quem já emenda aqui. Vai. Ué, isso aí é um absurdo, né? Primeiro, vão ter que realmente esperar as respostas, pelo menos do que o do Ângelo Rigon aí acabou é, requerendo. né? É, tenho certeza que vai ter mais desdobramento disso, porque não tem como você ocupar espaços públicos sem a devida autorização, sem o devido processo ali que é necessário para que efetivamente você possa usufruir do bem público. Isso é lei, né? isso não pode ser é, é, exceção para ninguém, mesmo que seja uma empresa, uma das maiores do Brasil. Então, acho que isso é necessário se averiguar e, realmente, ainda bem que existem pessoas que possam olhar, já que a nossa fiscalização, pelo jeito, não está dando conta.
2: Pamela? Paulo, eu não acho tão errado a ocupação desses espaços, desde que haja autorização, né? Então, eu concordo que a gente precisa é, esperar aí uma resposta, ver se existiu algum tipo de, de autorização para eles ocuparem aquele local. Mas, por exemplo, eles poderiam ocupar e se comprometer e manter uma certa segurança no local, ou ali fazer a poda da, da grama, do mato, né? Que eu me lembro que há, um, há pouco tempo atrás, muitos moradores ali da região estavam reclamando que o local estava abandonado, estava virando né, um ponto aí de usuários de drogas, depredação, enfim. Então, se existe uma se existir, né, uma autorização para que eles utilizem esse espaço e que eles cuidem desse espaço enquanto né, ele está ali sem utilização, porque é importante a gente frisar que não, ainda não tem utilização aquele espaço, né, depois que ele foi inutilizado, o aeroporto ali e tudo mais. Então, eu acho que não há nada de errado, mas Vamos esperar, né, aguardar aí as respostas.
1: Concordo com você, Pamela, não é nada de mal é, empresas privadas utilizarem espaço público, por exemplo. A gente tem a Expo Engar, falamos disso aqui, muito. Nós tivemos também o Maringá Futebol Clube utilizando o estádio regional Lideis. Normal, agora, essa empresa utilizando esse espaço público federal. Seria normal se todos eles demonstrassem o que estão realizando, os documentos para utilizar esses espaços, o que não é o caso. Né? A gente vê algumas é, distorções. Uma coisa meio obscura, A gente né? Vê distorções, Seria né? Ir... Nessas né? coisas todas. Isso que não é muito legal. Deixa eu só acrescentar
4: duas situações. Eu gosto de lembrar das coisas, né? Houve, um, se não me engano, uma empresa... Esses balcões, essas barracas que vendem cocada, não sei o quê, na Praça Raposo o Tavares, ocupou durante muito tempo inclusive com a briga judicial a justiça se permitiu até terminar a briga com a prefeitura mas ele ocupou um espaço que é público assim como tem, também teve um estúdio de um canal de televisão aqui em Maringá que ocupou a Praça das Antenas simplesmente não havia regulamentação até recentemente eu não tinha o senhor foi lá e construiu um estúdio de televisão Eu Já estava liberado para botar antena Então daqui a pouco, o que é público Se você
1: ser sem regra você Vira,
4: Vira farra Vira farra. Eu vou construir uma mansão na praça É disso da...
1: que estamos falando aqui né? É disso que estamos falando 7 horas e 29 minutos 7h29 nós vamos para o um break Rapidinho já a gente está de volta Vamos falar de Marcha para Jesus em Curitiba Pessoas importantes lá na Marcha para Jesus Nós vamos contar detalhes aqui De tudo que aconteceu lá na capital paranaense a gente volta já.
5: Fan News oferecimento.
0: Angelone é pra todos, Angelone por você.
2: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
5: Oral Time odontologia. Hora de sorrir. É agora. Grande União Paraná-São Paulo
0: Construindo juntos uma sociedade mais próspera
1: ah, 7 horas e 30 minutos Agora a gente vai para as participações Eu começo com o Kim Rafael Kim, vamos lá, eu começo com você Nas nossas participações Em plataformas na internet Olha, Nada o barra.
3: Sandro Lopes escreveu o seguinte Bom dia a todos, Maringá está muito mal cuidado Em todos os aspectos Prefeito, hum, até agora Crianças não receberam uniformes da escola
1: Ó, eu vou ler uma aqui, ó. O Oliva ou... É, Manuel. quem tem dinheiro deita e rola, o poder público só fala amém eu, eu, a minha tendência é de concordar Pamela Bussolini.
2: Eu vou destacar aqui o comentário do Júnior Júnior que disse o seguinte ali no nosso, no nosso chat do Youtube aqui no Brasil tem caminhões, carretas bitrens estacionados em diversos bairros residenciais atrapalhando o trânsito diariamente teria que né, ter um espaço aqui, como ele está dizendo um estacionamento próprio para esse tipo de caminhão. Então, ele já viu ali os caminhões guardados ali na, no espaço público e teve essa ideia aqui de retirar os demais do, dos bairros aqui.
4: Não, eu só queria registrar uma notícia boa que, infelizmente, teve pouca repercussão no final de semana, foi que o maningaense Felipe Drogovic Ganhou duas corridas lá na, 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 na Fórmula 2 em Barcelona, na Espanha. Que e lidera a, a, a F2, né? O segundo ano dele. E me parece que é o segundo ou terceiro. A F1 não se manifestou em relação a ele. Mas podemos ter, eu, tem muita gente que aposta nele, um Maringaense qualquer hora na F1. Na F1. Ele tá com 80 86 pontos, o segundo colocado que é o francês está com 60. Se ele mantiver tem essa... Tem tudo para ser campeão, então. Tem não. tudo pra ser campeão e aí Fórmula 1. Diferente.
2: Imagina daqui a pouco a gente vê ele no Netflix lá, Drive to Survive, oh, lá, adoro 20 segundos, caroca, é Então eu vou
1: ler uma última aqui, Vocês ó. Todas. José Albano, deixa o cara usar o espaço para guardar os caminhões, não tem nada mais importante no jornalismo? Não sei se tem, mas a gente tá explorando tudo que tem aqui na cidade. 7h32, a gente já tá quase de volta. Vamos lá, tô só esperando o Carioca me dar. Aí, ó. Deu deixa, é isso aí. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, a segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardim de Monet, termas residência. Aí eu toco de primeira pra você bater pro gol, Carioca, porque é a vez do Jardim de Monet.
0: Você é toca de trivela?
1: Eu, três dedos, né?
0: Três dedos. É. Você sabe o que que sempre chutava de três dedos? Não, não sei. Cara, você não vai Tem lembrar, medo. cara. Isso aí... Eu tenho um monte de medo. Não, não, é o Éder, cara. Você lembra do Éder? Éder. Éder da seleção. O Ângelo leva. Hoje é velho que nem eu. Ah. Né? Tá, nem tá olhando, que nem está olhando. Não <risos> pensa em celular. Nem,
1: sabe nada de futebol. futebol. É. Sabe aqui. nada de futebol. Você
0: lembra do Éder, Ângelo? O Éder é da seleção. Da seleção. Tinha um chute potente. É, exatamente. É. Ele lembra, não lembra. Fala que vê futebol, mas não. <risos> e, olha, e olha que eu não, tô, não, não, tô, não sou futebol. Eu sou sou de outros tempos. É, de outros tempos.
5: Vamos falar de Jardim de Vamos falar de Jardim de, Aris de, de, Monê, de... Né? É
0: isso aí. Jardim de, de Monet, Termas, Residência, Ângelo Rigol. Com Ângelo, sua... quando é que você vai me chamar para ir lá na sua mansão, hein, rapaz? Você também aí só está construindo e somos os amigos pobres, hein? Eu levo uma garrafa da de tubainhas lá para para a gente tomar lá muito bem. Bom, todo mundo conhece, já né? As imagens que o modelo tá colocando ali, maravilhosas. Eu hoje vou frisar as redes sociais aqui do Jardim de Boné e também você pode encontrar lotes com a galera da Opção Imóveis, Paulo, no 3033-1300, 3033-1300. Redes sociais é no Insta, é arroba jardim de Monet MGA, Facebook Jardim de Monet Termos Residência, e o site para que você possa fazer um tour virtual é jardinsdemoneresidentes.com.br. Quem vai visitar, volta, volta para morar. E até agora a fitinha aqui também no meu pulso nada, hein, Giba? <risos> I <laughs> think
1: é bem... Eu ia falar, eu vou te dar um vidrinho de óleo de peroba. Uh, uh, Sabia? Sim, claro. Vou ah, te passar isso. Essa... Deixa na próxima entrevista, eu vou rasgar o Giba.
0: Ele vai querer falar do Jardim de Moneu, eu só vou mandar a fitinha, a entrevista inteira. Aí ele Não vai
4: falar. esse aniversário
0: da semana passada.
4: O, ah, o Giba é, é, é a gente... É, é, é. 7...
1: Vai, 7h34, Carioca. O Giba tá cantando, né? Repita. 7 horas e 34 minutos. ó Depois de dois anos suspensa por causa da pandemia, de Covid, claro, todo mundo sabe disso. Aconteceu em Curitiba, novamente esse ano, a tradicional Marcha pra Jesus contou com a participação de vários políticos subindo em, em carro de som aparecendo mais até do que Jesus lá na Marcha pra Jesus em Curitiba. O governador participou, o presidente Bolsonaro participou, políticos importantes aqui de Maringá também participaram o governador, inclusive subiu no trio elétrico discursou você falou não pra mim? Não entendi. Não, eu tô Ai, meu Deus do céu. Ó, o tema lá em Curitiba foi Alegria do Senhor é a Nossa Força. E as ruas da capital paranaense ficaram cheias de gente. O evento foi organizado pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná e o governo dos estado, do Estado era um dos apoiadores. Lá no discurso, o presidente Bolsonaro afirmou que só Deus pra tirar ele da cadeira de presidente. Eu vou abrir aspas aqui por um trechinho do Bolsonaro. Sabemos o quão é importante a liberdade de religião e de expressão no nosso Brasil Tenho certeza, assim como quando me formei Praça do Exército Brasileiro Eu jurei dar a minha vida a ele Hoje, mais do que isso Todos nós daremos nossa vida pela nossa liberdade Esse é o plano A de um país que se diz democrático. Essa é a razão maior de nós lutarmos pelos nossos objetivos. A liberdade é a mais importante que a própria vida. quem Rafael, queria que você falasse de marcha para Jesus, políticos aparecendo mais até do que Jesus na mídia por conta dos discursos e o povo batendo palma para eles.
3: Olha, a marcha para Jesus, é, acho que a maioria das cidades é, grandes e também... É, algumas cidades também menores têm essa tradição anual de fazer né, essa marcha para Jesus. Eu acho que é uma, um, um evento interessante, muito bom, já participei de algumas. Agora, esse evento em específico, é claro que é, chama muita atenção pelo público que vai, porque é uma cidade grande, é a capital do Paraná. E, e obviamente, ali por terem né, alguns políticos é, estando... É, no centro ali das atenções é, isso não exclui também o objetivo do evento que é realmente falar de Jesus né é, trazer a memória todos os feitos de Jesus e, e trazendo aí todas as reflexões necessárias eu acho que essa questão de participação dos políticos, acho que não interfere em tanta coisa não, politicamente falando, é, acho que é uma coisa natural, eles foram convidados para estar lá assim como qualquer outra, outro evento né? não é porque é da marcha de Jesus que tem que afastar os políticos de lá, muito pelo contrário, né? acho que Jesus é isso mesmo, acho que tem que trazer a todas as pessoas, indiferente de quem são, para participar né, do evento, é claro que você usufruir né, do microfone para ficar fazendo balanque político, aí tem que ser verificado inclusive para verificar, se verificar se não há nenhum tipo de é, propaganda aí, é, né, antecipada, enfim, toda essa questão que a gente está cansado de saber mas isso pode acontecer em qualquer lugar não só num evento como esse então acho que é necessário, inclusive os políticos participarem mais desses eventos né? e foi o que aconteceu o presidente foi convidado, assim como o governador então estavam lá, presentes, e não vejo mal nenhum
1: Ângelo Rigon além dos políticos aí, esses que a gente falou, o presidente, o governador tinham outros políticos importantes que participaram também da marcha para Jesus aos montes, né, políticos
4: Pois é, só para lembrar que também existe Maringá, Marcha para Jesus, como existe em várias cidades do Brasil, propostas principalmente por pastores que eram vereadores. Então, e essa mistura de política com religião é uma coisa que nunca me agradou, nunca. Seja na renovação carismática, na Igreja Católica, hoje tem bancada evangélica, bancada católica. Isso não, 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 não me agrada Entra quadrado no ouvido uh, Por quê? Porque a gente vê isso que a gente viu Não parece que é uma marcha para Jesus parece que, ela, parece que é um palanque Político, cheio de político Entre ele estava, e óbvio você vê como é que é Um dos assessores do líder do, do, do Bolsonaro é ex-presidente Da Alpem, Ordem dos pastores de Maringá Essa mistura não Sinceramente, não me agrada uh, Estava lá o, o líder do governo Como acabei de falar, Ricardo Barros é a filha dele, deputado estadual de E ela segurando um, um óculos Pelo que um, <risos> um leitor Levantou na internet Um óculos que custa apenas R$11.134 é, Vixe, pela que, não, o que que é, eu eu um Não, óculos. é que esses dias Ela foi, ela, foi, foi bolsa, na né? passagem. Na, na, na bolsinha uma de 30 de 30 mil, mil. Uhum. O que, que são 30 é, salários ah. mínimos? Na ah. verdade pagar em quantas vezes também, Não é à é, vista, né? Mas não combina. A sentação, pera aí, de
3: ou mil sentação parcial, não né?
1: combina com mais para Jesus. Isso eu quero dizer. Ela não foi feio, mas, não, combina é, com pastel, não, não, não combina com pastel também. Não combina com nada. Mas, é,
3: mas o evento em si, em, si, em si, né? É uma questão, assim, de reflexão. Né? Acho que Jesus não ia fazer a um acepção de pessoas é, pelo <laughs> quando, ele pregava, quando ele pregava. Quando ele pregava, ele pregava para todo mundo. Não é mesmo? Então acho que esse evento em trazer fazer a memória e reflexão enfim, Se ela fizer é, igual aos é, aqui, não, eu, não, talvez seja legal não, né? É como se fosse um culto né? Um culto, enquanto você passa ali no trio elétrico As pessoas passando a marcha né? Você caminhando até um, um Período um, né, Necessário ali, que foi o evento E a participação ou não De políticos, com todo o respeito eu Acho que tem que, mais ainda Políticos participarem desse tipo de situação Para terem, pelo menos, uma reflexão é, da, Dos dias aí E o que Jesus nos ensinou Mas
4: para que eles não aprendem, que estão sempre cometendo coisa que a Bíblia não ensina, não recomenda, né? Não digo do. Tem, tem muito político, né, não falando. Conclui, com você tem. Não, só para acrescentar que a respeito da minha associação, Ricardo Barros hoje, é que ele apareceu, ele foi capa ontem do site Brasil de fato, porque ele constituiu a RC6. Todas as empresas, ele é RC. Né? Ele conseguiu, ao do lado do Zé Adriano. É da Silva Dias, que foi é, comandou a poderosa Alcopar aqui em Maringá, foi presidente do Clube Olímpico, é, trabalha com ele lá é, e ele é a Cida. essa empresa r 6 ela é sócio de uma outra que pertence a um dos maiores é, mineradores do norte e ela extrai manganês no Pará, agora a extração de manganês foi autorizada através de um projeto que andou, graças a quem? a quem? Pergunta. foi apresentado um projeto para ser voltado é, por fala por urgência pelo Ricardo Barros que virou sócio sua empresa de extração de manganês. Esse é o país que
1: a gente vive. Pô, meu nome Marcha pra Jesus. Então,
2: Paulo, só mandar um abraço aqui pro Carlos Henrique Torres e pro Eduardo Pimentel, que tá lá no nosso Facebook da Jovem Pan Maringá, sempre chegam com likezinho, deixa a gente feliz. Sobre a Marcha pra Jesus, eu acho que nós precisamos olhar um contexto um pouco maior. É, no sentido do apoio popular e da presença desses políticos, é lógico que é um ano eleitoral e a gente prevê, né, que muitos é, frequentem não só marchas, não só só eventos como esse, mas também começa a comer com pastel na feira. Eu acho tão engraçado, né? Começa uma começão de pastel na feira e posta pastel na feira, nas redes sociais. Então, são coisas assim que são praticamente um clássico, né? Muitos vão, sim, nas igrejas. Existem as igrejas que né, até incentivam esse tipo de participação política. Outras já são mais reservadas, deixam isso para cada fiel ali. Mas, no contexto, Paulo, nós precisamos é, reconhecer que a fé, né, em especial a cristã, ela anda sendo muito atacada, em Curitiba pelo, pelo, pelo que nós nos lembramos e discutimos aqui recentemente, houve aquele vereador que invadiu uma igreja católica ali no centro, né, gritando palavras de ordem, enfim, entrando com a bandeira comunista dentro da, da igreja que a gente sabe que o comunismo perseguiu e matou muitos cristãos né? e detalhe, ele voltou à porta da igreja esses dias, inclusive fazendo uso de álcool ali, ouvindo rap no U último, né, tomando ali bebida alcoólica, uma situação bem, bem lamentável. Então, eu creio que as pessoas analisando tudo isso, elas acabam tomando posicionamentos, né, em defesa do que elas acreditam. Então, eu não vejo, eu não vejo com maus olhos a mistura, né, da fé da religião com a política, porque eu acho importante que as pessoas tenham seus representantes. Né? Nós temos a bancada do agro, a bancada é, da segurança pública, enfim, e temos lá na Câmara, a gente sabe, né, que é a bancada evangélica, por exemplo. Pessoas que defendem estão atentas aí a, a ocorrências que envolvam a fé, e consequentemente sempre estão aí alertando né, as pessoas sobre situações que acontecem, inclusive muitos inclu é, projetos de lei eu tenho visto muito estranhos aí um, dando brecha para coisas horrorosas acontecerem como por exemplo a gente se lembra se não, salvo engano foi o Orlando Silva né que protocolou um projeto lá permitindo casamento entre parentes né Tio com um sobrinha, uma coisa bem. bem. Me faltam palavras, é porque é assustador. Então eu acho importante que tenha também pessoas ali de determinadas religiões que olhem para isso e saibam alertar os seus né, como representantes. Então eu não vejo com maus olhos, eu acho que cada um exerce aí o seu papel na política, e defender ou receber aqueles que defendem a Jesus, por exemplo, faz parte do. faz parte do nosso processo democrático. Acho que todos merecem. Sem representação, e o que aconteceu em Curitiba? Acho que foi isso.
1: 7 horas e 45 minutos. Repita: 7 e 45. Hoje, o candidato, pré-candidato João Dória, ele vai receber a cúpula do PSDB para debater a definição da candidatura da terceira via. Essa reunião estava marcada para a semana passada, mas o Dória deu aquele migué dizendo que não ia, por quê? Porque o PSDB estava se reunindo, teve todo aquele embrolho, a entrevista. Do Aécio Neves, né? O ex-governador de São Paulo, ele está encurralado pela cúpula do PSDB, embora ele tenha sido escolhido nas prévias, como nome indicado para a corrida eleitoral, o partido resolveu não ter candidato próprio. E até ensaiam aí, ser vice -se, é, de Simone Tebit do MDB, colocando o Dória de escanteio, né? Mas é, na última rodada aí, PESP, o que você pode ver no potencial de votos é que Dória vai muito melhor do que Simone Tebet. Segundo o levantamento, 38% dos eleitores afirmam que votariam com certeza ou poderiam votar em João Dória. Já 17% responderiam que votariam com certeza ou poderiam votar em Simone Tebet. Resumindo a ópera, João Dória tem mais que o dobro do potencial de eleitores favoráveis a ele do que com relação a Simone Tebet. E aí a pergunta é clara, objetiva e rápida. Isso justifica o Dória a espernear? Pâmela Bussolin, ele figurar melhor do
2: que a Simone Tebet? Paulo do céu, a situação do Dória é triste, né? Porque o próprio partido já demonstrou de diversas formas que não quer lançar a candidatura dele e ele insiste, ele briga, ele dentro do próprio partido virou um barraco, uma baixaria, um caso de família e eu creio que isso não só tira a força dele como candidato, mas do próprio PSDB. Eu não sei, eu não gosto muito de me pautar por pesquisa, como você sabe Mas a gente precisa levar em consideração o poder econômico que o Dória tem né? E a intenção dele mais do que, que passa do ponto aí de ser candidato Então eu sinceramente não creio que ele figure muito melhor do que a Simone Tebbit Numa pesquisa né, séria não é possível isso, basta você ir em São Paulo, conversar com os paulistas conversar com pessoas que moram lá eu já fiz isso, e todos eles, pelo menos os que eu conversei não foram poucos, dizem o seguinte eu não gosto do João Dória ele fez isso, 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 isso ninguém da minha família gosta, ninguém dos meus amigos gostam, então não é possível que ele figure melhor do que a Simone Tebet não que ela seja uma pessoa extraordinária e tudo mais, mas ela é uma senadora ela se expôs menos, ela tem teve menos desgaste, né, eu, eu analisando a situação, acho muito difícil que essa pesquisa que saiu aí a favor dele agora seja verdadeira, eu acho que é mais um dos artifícios dele para se lançar candidato, embora o próprio partido não queira, E eu fico imaginando, imagina a campanha de uma pessoa dessa como não seria... Porque eu acho que para você levantar um nome e propor para a população esse nome, precisa ter uma vontade geral ali, pelo menos do partido, né? Demonstrar uma união, um esforço em volta daquele nome. E tá na cara que se o, se o Dória conseguir aí, o intuito dele, que é ser candidato, eu acho que o pessoal vai fazer por fazer, porque vontade política ali no partido dele e aliados, parece que é tudo o que falta para ele.
1: Kim, Rafael, o Dória tem razão de espernear nesse momento, por conta mas, desses números?
3: claro, ele participou das prévias e as prévias dá pra ele a oportunidade de ser ali, o candidato do partido. Né? Seria da mesma forma que o Eduardo Leite não... que aconteceu né, naquele cenário que o Eduardo Leite não quis é, praticamente é, 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 a questão do resultado, ele ficou em segundo lugar e já queria mudar de partido para realmente ele se candidatar. É, isso também seria uma coisa errada. Então você tem que entender uma coisa, se existem as prévias do partido, ela tem que ser respeitada. E agora o partido não querer que o João Dória é, esteja aí é, à frente do partido na sua representação nessas eleições, é um erro. né? É, e o João Dória tem todo o direito, inclusive ele já tem aqui no algum site dizendo que ele já tem inclusive, tem um processo já pronto, um, né, uma petição, para que se houver qualquer tipo de boicote por parte aí da cúpula do partido, ele já está preparado para judicializar isso, porque realmente é o direito dele representar. Por mais que houve aquela questão né? muito interessante, que é bom sempre lembrar da das votações, das prévias, mas ele é hoje o legítimo do partido em representar. Então, nada mais justo do que ele participar. E não é a cúpula e nem o partido que agora tem essa 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 escolha, já, sendo que a escolha já houve nas prévias. Então, é, é coisa que o João Dória precisa verificar para não ser boicotado.
1: Rigon, o, 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 eu, eu estou, na tua opinião, o que, que o Dória deveria fazer agora?
4: É, ele está numa situação complicada Porque é uma briga da legalidade Com a política né? É, política partidária E todo mundo sabe que nem sempre o presidente de partido Manda, mas nesse caso Quem tem razão foi feita uma Uma prévia Gastaram-se mais de 12 milhões De reais Que é dinheiro público, ou não Para fazer as prévias E não estão respeitando o resultado dela Então, eu, se eu fosse Dória Eu conversaria, abriria a mão de repente viraria um vice, candidato a vice-presidente é, Mas porque eu acho que a Simone tem muito mais politicamente o que oferecer do que ele Porque ela é, ela é desconhecida, ela tem um potencial a ser explorado E no caso dele, o que, que ele tem para apresentar do currículo? Dois mandatos que ele não terminou como já aconteceu em manigar, né? É. Quase é, mesmo. Mandato mandato. Prefeito como mandato. governador, Dois e dois. Então, assim, eu acho que se a pessoa é eleita para um o cara, ela tem eu, no mínimo dar satisfação ao seu eleitor. Ele confiou e terminar. É, então, nesse caso, o Dória não pode apresentar isso. E esse é o pior, é o que pesa, na minha opinião, contra ele, demais assim, que, que possa ser criticado. É, o resto, uma boa conversa, política é isso, é jogo de Conversar, você chega numa, 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 num acordo. Nada, essa é a grande diferença da política para o que não é política. Basta conversar que você se entende.
1: Ó, 7 horas e 51 minutos. Repita. 7h51, tem mais dois assuntos, nós vamos assim agora. É um minuto para cada um nesse aqui, tal tá, o, o deputado federal Daniel Silveira, ele voltou a afrontar ontem, domingo, isso mesmo, as decisões do ministro Alexandre de Moraes, disse que não vai usar a torneira eletrônica. Durante uma motocicleta lá em apoio ao governo federal no Rio de Janeiro O Silveira disse que retirou o equipamento E após a graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro Ele não tem que dar satisfação para mais ninguém Vou abrir aspas aqui para o Daniel Silveira Eu nem poderia usar naquela época Hoje é que eu não uso mesmo, foi indultado pela graça quando o judiciário tem o perdão presidencial é meramente declaratório, o reconhecimento, o judiciário não faz mais nada, só declara a extinção. Eu começo com quem Rafael um minuto, quem? É
3: isso é um problema, né? Se houve a graça constitucional dada ali pelo presidente da República é óbvio que deveria ser cumprida. Agora você, né, sendo um deputado que foi entregue né, a sua cabeça de bandeja pelos seus próprios pares na época para o STF e querer né, estar numa guerra com o Alexandre de Moraes que é o ministro Deus né, na Terra eu acredito que não seria uma boa ideia não, espere um pouco espere realmente essa graça constitucional chegar até ser efetivada e que né, cumpra as decisões pelo menos de pronto para não gerar essas polêmicas mas essas polêmicas fazem parte e e eu acho que o Daniel Silveira está fazendo proposta propósito justamente para a população né, estar aí vislumbrando de toda essa situação para que ele consiga um ano eleitoral aí com êxito.
1: É igual um minuto. É, eu não,
4: não tem nada de.. Eu, é, o entorno do presidente que nessa marcha para Jesus, voltou a falar que não vai respeitar qualquer outro resultado que não seja a vitória dele, é tudo em torno do presidente é assim. É um pessoal que não respeita a legislação, é, trabalha contra o Estado de Direito, porque no fundo quer um golpe.
2: Pavela Mussolinho, um minuto. Paulo, eu lamento esse tipo de manchete, né? Como se o Daniel estivesse provocando. Na verdade, quem está provocando é o Alexandre de Moraes. Ele colocou mais uma multa para o Daniel, chega a 645 mil de multa, e bloqueou os bens dele como se não houvesse a graça concedida pelo presidente. Né? Então, tá passando por cima da graça. Sem falar que essa questão da tornozeleira, até eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais explicando melhor e de forma mais dissecada sobre isso. A que a tornozeleira, o uso da tornozeleira, visa substituir a medida cautelar, né, da prisão preventiva. Porém, a prisão preventiva não cabe por, pra, por, para o parlamentar, para o deputado. Então tá errado nesse ponto, tá errado porque ignora a graça e o Alexandre de Moraes continua insistindo. Não é à toa que já tem muita gente tirando o sarro, dizendo que ele só pode ter um fetiche, né, pelo Daniel, uma paixão recolhida, porque é uma perseguição tão insana e fora da lei. Que é estranho demais a é um ministro do STF e realmente é quem provoca é o. O Alexandre de Moraes não é o Daniel Silveira. O Daniel Silveira está seguindo o rito. Ele recebeu uma graça. Ele não precisa realmente usar tornozeleira nem prestar satisfações para o seu afera e para o seu admirador, que não é secreto, né? Acho que está para o Brasil inteiro. Que existe ali alguma, algum interesse esquisito por parte do Alexandre de Moraes. Porque já está virando loucura.
1: 7 horas e 55 minutos. Repita. Sete e cinquenta e cinco. A nossa equipe está conversando com a equipe do presidente pré-candidato Ciro Gomes para uma entrevista e aí nesse final de semana o que se viralizou aí no mundo digital, não só no mundo digital mas no jornalismo de uma forma geral foi o rolo entre o Gregório do Viver e o Ciro Gomes eles fizeram lá uma espécie de debate se acusaram, disseram várias coisas e o engraçado disso tudo é que até poucos dias o Gregório Duvivier, ele era amigão do Ciro Gomes, né? Eles estavam ali meio que colados e aí o Duvivier fez postagens criticando o Ciro, por quê? Porque em tese o Ciro é um pivô de eleição ou não do Lula. Se o Ciro retira a candidatura por exemplo, muita gente acredita que o Lula poderia se reeleger. Estou dizendo que poderia se reeleger no primeiro turno e é o raciocínio do Gregório do Vivier e aí, Ângelo Rigon você chegou a ver algum trecho desse é, rolo é, é, do Ciro que possivelmente é nosso entrevistado nos próximos dias?
4: Pois é, assisti é, acho que os dois lados acrescentou pouco, só uma questão de visibilidade, nenhum dos dois lados tem 100% de razão e é o Ciro sendo o Ciro e o Gregório sendo o petista Gregório, é só isso não, não mais nada a acrescentar. Eu acho que ele tinha que continuar humorista, só. Eu, eu gosto o, como, com o Gregório. É, eu gosto do Gregório como humorista.
1: Como político nessa área aí? Como,
4: como, é, é, ele e a Márcia Tiburi, agora entendi porque muita gente não gosta dela. Falo, ó, quem votar no Lula só no segundo turno, é, ela usa uma palavra forte, é indigno.
3: É, é. Então,
4: quer o dizer? o pessoal gosta é, de rotular. É, é, vou, claro você não pode pegar uma pessoa e generalizar, achar que todo mundo daquele partido é igual a ela. Mas é um absurdo que esses lulistas de mais a esquerda ainda fazem porque isso é isso é ir contra o que dispõe a política quer é conversar né? quer é saber que quando você tem uma missão mas é, ela é mais importante do que um projeto pessoal, eles não têm essa noção,
2: vamos lá Paulo, só corrigir uma palavra que eu usei aqui para me referir ao Daniel Silveira e o Alexandre de Moraes a fé não é bem uma fé, gente, acho que é paixão recolhida, amor não correspondido a fé ainda, né, pode existir uma correspondência, acho que não existe ali por isso, tamanho nervoso mas sobre o debate dos dois do Gregório e do Ciro Paulo, acho que eu vou até assistir de novo, porque foi tão, tão engraçado, né? Porque foi uma troca ali de... Verdades, eu creio. Muita coisa, assim, que o Gregório precisava ouvir, né? Realmente é difícil a gente levar a sério muita coisa que o Gregório fala, né? Ele é um fanfarrão, fala que não precisa da polícia, né? A Cannabis resolve tudo, é aquele posicionamento dele de sempre. E o Ciro jogou muito isso na cara dele, né? Falou o mal que o Gregório faz a juventude nesse sentido e em outros, né? De defender certos posicionamentos políticos que na minha visão já era, mas na deles, né? pessoas que se dizem tão tecnológicas, né, geração 2000 e defendem socialismo ainda, a gente sabe que não funciona em lugar nenhum, enfim, foi muito interessante, eu espero que a gente possa entrevistar o Ciro porque pode vir aí grandes surpresas, é do, é do feitio e do jeitão dele, né, ser é polêmico eu acho que ele, no que soube que ia ter um debate com o Gregório parece que se preparou para isso, é um pouco visível que ele fez essas provocações aí de propósito, e o Gregório por outro lado, acho que ele não esperava né? ele foi pego de surpresa, ele não tinha argumentos ele só ficava, falando, ah, você tá falando isso pra mim não, cara, olha o que você tá falando ele não tinha argumentos então é interessante a gente ver né, a, a pobreza de, de razões aí que sustentam certos pensamentos quem, Rafael?
3: Olha, eu assisti só os melhores momentos, né? quando você não gosta é, é. muito do jogo assim, se tipo os 90 minutos você acaba assistindo é, só, só, os melhores, só os melhores momentos e o que me chamou a atenção foi o Ciro realmente falar sobre o Lula e, e corrupção etc etc sendo que o próprio né marqueteiro dele João Santana foi delator né da operação Lava Jato que também pagou aí seus é, sua pena então bom não há diferença entre o Lula e o Santana né eles fizeram da, eles estavam na mesma operação então né então não tem muito muita razão no que ele realmente disse ao, ao Gregório e é justamente uma coisa interessante que o Rigan colocou é que como humorista o Gregório é muito interessante né é, é, mesmo ali contra às vezes Bolsonaro contra o, o, algum outros outras personalidades ele faz o humor gerar né, querendo ou não é, é, algumas reflexões então acho que poderia continuar fazendo a mesma coisa e não entrar em debate novamente, mas tá aí a liberdade de todo mundo né, em exercer seu politicamente é, correto aí no sentido... Ou incorreto no caso do Gregório o também. O dele é incorreto, exatamente. Não, e falando
2: ah, é. em marcha para Jesus, o Ciro fez críticas ao Gregório falou assim, olha, essas piadas, essas, esses ataques que você faz contra a Santíssima Trindade, você acha que está ajudando o Lula, mas você está ajudando o Bolsonaro. Então ele fez coloca colocações muito interessantes e que se refletem em todo esse movimento aí que a gente viu no fim de semana.
1: 8 horas em ponto. Repita. Oito em ponto e agora é a hora de falar do Grupo Riveza. Carioca, e é agora a sua vez. Manda bala. Grupo
0: Riveza, Paulo, vamos falar da concessionária Riveza. Volvo, que é uma das dez empresas que pertence ao Grupo Riveza. Então, caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas, serviços especializados, sem contar soluções financeiras para que você possa adquirir o seu caminhão Volvo, profissionais altamente qualificados e aquele atendimento Nota 10, todo mundo conhece. Deixa eu falar algumas concessionárias da Riveza Volvo, Paulo. Em Maringá, Cambé, Campo Morão, Cruzeiro do Oeste. Campo Grande, Dourado, Três Lagos. E recentemente inaugurada em Curumbá, Grupo Riveza empreendedorismo com solidez, Paulo
1: vamos lá, 8 e 1, tchau Kim, Rafael ah, não, antes de você dar tchau, quero agradecer a presença do Júlio, do Experiências do Portuga, é isso, está aqui acompanhando a nossa Paula hoje ao vivo aqui nos estúdios do, da Jovem Pão Maringá no Panils. muito obrigado Júlio pela tua presença aqui acompanhando o Panils ao vivo e agora sim, tchau Kim Rafael,
3: tchau, tchau Paulo, tchau a todos um ótimo dia
1: Tchau, Pamela.
2: Tchau, Paulo. O pessoal tá perguntando aqui se a gente já comentou o assalto, né? Que levou aí os celulares do filho do Lula. Acho que foi no Pan News 18. Será que comentaram, Rigon? Um abraço, pessoal. Bom, boa semana para vocês todos. Tchau, Rigon. Boa
4: Tchau. Dia. Eu gostaria que o, que está nos acompanhando. Acesse a agência Lupa, que é conhecida como desmentida. Ela confere as notícias. E em relação ao que a Pâmia falou do projeto Orlando Silva, é uma fake news que tem dois anos de existência.
2: Não é fake news, não. Tem Procure um a agência Só Lupa. não sei se foi não, tá de bom. fato Orlando Silva. Eu Procure que falei, a agência Lupa. Se eu estiver errada. Mas esse projeto existiu sim
4: procure a agência Lupa
3: o que quem fala? Essa semana passada nós tivemos uma visita, né? O, o Thiago dos Santos. Eu acho que a gente não acabou comentando. Ah, ele é verdade, veio até os é verdade, estúdios é verdade. conhecer, né? Verdade, tudo aqui é verdade. Você anotou o nome, né? Tiago dos Santos. É
1: ah, isso aí, obrigado, Thiago, pela audiência. 8 <risos> e 2 que vem por aí, carioca.
0: Falou antes, eu quero mandar um abração pro Luciano de Brito, que tava no nosso chat. Ele lembrou do Éder, que eu falei, ele falou que jogou no Atlético Mineiro. Da, o Éder que foi da seleção, né? de Treveles assim. lá. Se não me engano, ele era ponteiro. Ponteiro? O
1: não... povo não lembra disso, ele só sabe falar do ponteiro. Flamengo. Ponteiro é quem conduz o gado. É, tchau. É, exatamente, é, 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 que, que, é, me... que, que O é, que vem por aí? que vem por aí? Não quis fazer trocadilha. É, é, é. né? é. Não, não, não. não. não, não. não, 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 não <risos> eu fui Eu fui verdadeiro aqui. Você tô Estou sendo mal interpretado. Vamos lá, Ô,
0: Vou mandar para Lamas o beco. É Betiviano e companhia. O Beto
1: pode a violência. Eu tava preocupado. Preparado ou preocupado? Preparado, preparado. <risos> mais ou menos isso aí. Ai, tchau pra vocês. Ó, logo mais às 18h, 18 Amanhã a gente tá de volta aqui às 7 da manhã com muito mais informação e opinião pra você. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões
5: de ouvintes.